0: Mais um aniversário de nossa independência como nação de Portugal. E o processo de independência ele acontece quando Portugal ele chama, ele convoca o então príncipe para os portugueses, príncipe para nós imperador, o príncipe Pedro I, Dom Pedro I. Ele é convocado, em Portugal, Dom Pedro I Dom Pedro IV, ok? Mas ele é convocado para Portugal, para que Portugal pudesse dar uma nova roupagem no Brasil Colônia, na Colônia. Porque Pedro, ele começa a bloquear algumas tentativas de Portugal em relação ao Brasil. Ele começa a segurar um pouco, começa a dar muito mais formatação de independência ao Brasil, Portugal não gosta disso e fala. Então, convoca ele, que a gente vai enviar outro. E no dia, estamos falando de 1822, no dia 9 de janeiro, ele recebe uma carta. E essa carta é uma convocação para ele ir para Portugal. Então, ele, quando recebe essa carta, ele se vira para as pessoas que estão ao redor dele e ele traz aquela famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, que? diga ao meu povo que fico. E aí ficou o 9 de janeiro como o dia do fico. Mas ele sabe que quando disse, disse isso, Portugal ia enviar tropas. Aliás, Portugal já tinha tropas no Brasil, e enviar mais tropas, os brasileiros não tinham armas, tinham o quê? Enxadas, tinham facas. Mas Portugal tinha um exército, experimentado pelas colônias na África, pelas colônias na Ásia. Então, era uma questão de dias. O que é que Dom Pedro faz imediatamente? Ele faz assim, Portugal vai mandar tropas. Então, primeira coisa, vou formar uma marinha de guerra. De imediato, ele forma uma marinha de guerra. porque Porque os portugueses viriam pelo mar. Segundo lugar, ele convoca uma Assembleia Constituinte ele falou, está na hora de fazermos uma Constituição para dar formato à nação. Uma nação que nasce, precisa de um conjunto de regras que venham a viger todos os governantes dessa nação. Terceiro, ele dá uma ordem para as tropas portuguesas que estão estacionadas no Brasil, que se retirem para Portugal. Ato de coragem. Temos que dizer que era um homem corajoso. E, em quarto lugar, ele diz que toda ordem que viesse de Portugal teria que passar pela mesa dele para que ele aprovasse, porque algumas ordens eram boas para o Brasil. Então, ele fala, vai passar por mim, eu analiso e, se for para o bem da nação, eu autorizo. Então, depois do 9 de janeiro, ele dá quatro ordens e aí começa a montagem da marinha, começa a expulsar as tropas portuguesas porque época, naquela época não havia Twitter, não havia internet, não havia telefone, não havia nada, então a comunicação demorava, então ele ganhou tempo. Se fosse nos dias de hoje, não dava certo. Mas ele ganhou tempo, porque até a resposta chegar, então ele mandou cavalos, cavaleiros, e a elite brasileira, que estava principalmente, é, claro que no Nordeste, mas em, em Minas Gerais em São Paulo, começa a ficar preocupada, Bom, vão acabar, com, vão acabar com a gente, vão acabar com os nossos negócios, Aí, o que que Dom Pedro fala? Não tem, não tem problema. Eu vou, e eu vou visitar Minas Gerais e São Paulo. E ele começa, então, essa caravana para tranquilizar as populações. Está tudo em ordem, não vai acontecer nenhum problema. Então, era um homem trabalhador também. Ele vai para Minas, e quando ele está indo em São Paulo, já estamos chegando em setembro, ele está passando de Santos, ele está chegando em São Paulo, São Paulo, e quando ele está à beira de um riacho, de um ribeirinho chamado Ipiranga, que significa Rio Vermelho e Tupi, Ele está no meio desse Rio Vermelho, que hoje configura na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Ele recebe a carta, chega um mensageiro e fala: Dom Pedro, tem uma carta de Portugal para o senhor. Ele para, todo mundo para, à beira daquele rio Ipiranga. Ele lê a carta, e a carta está dizendo o seguinte: olha, ou você volta ou a gente vai acabar com vocês. Aí Dom Pedro se vira para os demais e fala: Então tá bom. Independência ou morte, ele grita, ele é brada. independência ou morte, então é melhor nos morrermos do que ficarmos assim, ou, independência, e todos é librado, independência, 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 e aí marca-se o dia 7 de setembro de 1822, como o dia da independência, qual o problema? O problema é que a morte era certa, ele grita, mas cadê as tropas para enfrentar o Portugal, mas qual é o contexto histórico? Portugal tem guerras em outros locais. Tem conflitos em Zanzibar, na Tanzânia, tem conflitos em Goa, na Índia, tem conflitos... Lembra, é, Vasco da Gama faz aquela volta em 1498, ele chega e estabelece colônias ali na Índia, o irmão dele, o Paulo da Gama, morre, que foi um grande navegador, mas o contexto de colônias é um contexto que custa muito alto, inclusive vidas humanas. Então, Portugal estava... Nesse momento da independência, foi um momento crucial para o Brasil, porque Portugal estava muito endividado. E para entrar numa outra guerra, ele tinha que tirar soldados da Índia, da costa de Moçambique, lá de Angola. Então, Portugal fez o seguinte, bom, não dá para enfrentar outra guerra. Aí fizeram uma proposta, até porque depor um príncipe ia ser complicado. Eles fazem uma proposta, olha, vamos fazer o seguinte. Assim, no dia seguinte, Dois países reconhecem o Brasil, o que já dá força ao Brasil, Estados Unidos e México. Duas nações já dão, reconhecemos o Brasil. Então, começa internacionalmente o Brasil a ser reconhecido como uma nação. Portugal, no que entra em guerra, não pode entrar em guerra, porque se entra no Brasil, perde as demais colônias. Então, Portugal faz o seguinte, então faz o seguinte para a independência de vocês, vocês devem nos pagar, como indenização, 2 milhões de libras esterlinas, que daria hoje... Hoje não, na época, mas se nós traduzíssemos isso para hoje, daria 8 milhões de reais, o que na época era muito dinheiro. Hoje é, mas na época era muito mais. O Brasil não tinha esse dinheiro. O que é que Dom Pedro faz? Dom Pedro, então, eu ia falar liga, né? Dom Pedro escreve para a Inglaterra, e a Inglaterra, então, empresta o dinheiro para o Brasil. Aí começa a nossa dívida externa. Por quê? Inglaterra paga diretamente a Portugal e a gente fica devendo... À Inglaterra. E aí começa aquela dívida que demorou tantos anos. Na é verdade, e nós conhecemos muito bem. Vocês veem então que o nosso país, que vai celebrar mais um ano de independência, é um país que teve uma revolução sem se derramar uma gota de sangue. Claro, tivemos vários movimentos que houve derramamento do sangue, várias. Mas eu falo, a independência do Brasil, houve um brado. Bastou ele falou: independência ou morte. E as tropas portuguesas não podiam, então faz uma negociação, 8 milhões de reais, pega dinheiro emprestado, pagou, Brasil está independente. Olha que beleza. Quando nós vemos as independências de tantas nações, morte, sangue, derramado, na é verdade, escravidão, não é verdade? O Brasil, que é um país tão pacífico, nasceu de uma forma tão pacífica. Olha que beleza. Nós somos privilegiados, podemos dizer isso. Mas para que isso acontecesse, um homem teve que abdicar de sua posição, abdicar do direito à própria vida, porque ele podia morrer, mas ele deu a vida para que um povo tivesse liberdade. Independência ou morte foi o brado. E aí, nós temos que entender que nós também temos o um momento de independência ou morte em nossa vida, o um momento que no Calvário foi dado um brado. A Bíblia diz, em Marcos, capítulo número 15, versículo 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. João, capítulo 19, versículo 30, diz, Quando, pois, Jesus tomou vinagre e disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa palavra e pedimos, fala conosco nesta manhã. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Brados, brados da independência, gritos da independência. A nossa independência, ela não nasce do nosso esforço, ela não nasce do nosso mérito. Ela não nasce nem de nossa própria vontade. A nossa independência, ela acontece graças à iniciativa de um homem, ao amor ao povo de um homem, a coragem de um homem, e esse homem é Jesus. Agora, do que nós fomos independentes? Do que Brasil foi independente de Portugal? O Brasil agora podia ter as suas próprias leis, o Brasil podia investir todo o dinheiro arrecadado na própria nação, o Brasil podia ter uma estrutura completamente administrada pelos próprios brasileiros, Teríamos liberdade, mas qual foi a liberdade que Jesus bradou? Eu quero falar de algumas delas nesta manhã. E a primeira libertação é o grito da independência dos cativos e oprimidos. Jesus, ele quando vai ler o rolo de Isaías, que era um rolo de cerca de sete metros, ele vai ler um dos textos e a Bíblia diz assim, no capítulo 4, versículo 18, Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. O que é opressão? O termo do português é muito feliz porque o termo do português manteve na sua base a palavra pressão. Nós temos, por exemplo, quanto à questão do mundo espiritual dos agentes satânicos, dos anjos caídos, rebelados, dos demônios, nós temos várias configurações dos ataques dos demônios às pessoas. Nós temos, por exemplo, a possessão, mas nós temos a opressão. A possessão, eles tomam corpos de pessoas que não têm o Espírito de Deus neles, pois aqueles que têm o Espírito Santo, eles não podem possuir. Já temos o Espírito de Deus em nós. Mas eles não nos podem possuir, mas eles podem nos oprimir. E aí existem vários tipos de opressão. Oprimir, pressionar contra, é algo que tira a paz das pessoas. Há pessoas que não são endemoniadas, há pessoas que não são possessas, mas são pessoas crentes, são pessoas salvas, são pessoas que conhecem a palavra, mas elas não são livres. Elas vivem tristes, elas vivem pressionadas, elas vivem oprimidas, e essa opressão lhes trai, tira a paz. E Jesus, ele nos antecipou um galardão do céu, quando ele disse, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vou lá dou. Não vou lá dou como a ao um mundo. A grande questão é que Jesus, então, nos legou em terra, em vida, não no céu, mas ele nos antecipou a paz, que excede é a todo entendimento. A grande questão é, todos os cristãos têm essa paz? Sejamos sinceros. Você vive tendo paz 24 horas por dia? Ou você passa por conflitos? Porque Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas ele falou, olha, vocês vão passar por tribulações. Vocês vão ser perseguidos por causa, por causa do meu nome. Aí ele fala assim, vos odiarão por causa do meu nome. São pressões. Recebemos pressões. Recebemos pressões quando nos perseguem. Recebemos pressões quando nós passamos por dificuldades financeiras. Ou você tem paz quando alguém te faz uma ligação, olha, fulano aqui é do banco tal, e você precisa ligar para acertar a sua situação. Você tem paz nessa hora? Cadê a paz do Senhor? Então, a questão da paz, ela não é aquela concepção do Marechal von Clausewitz, que ele diria assim, paz e ausência de guerra, o estado de de guerra. Não, vamos além de Clausewitz. Paz é um estado de espírito que nós temos à disposição, mas nós devemos manter. É como alegria. Há momentos que nós estamos alegres, mas há momentos que nós estamos tristes. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, há tempo de rir, há tempo de chorar. Tem momentos que você está feliz, tem momentos que você está triste, Ninguém fica feliz no sepultamento de um parente, de um amigo, de um ente querido. Ninguém fica feliz. Nós fomos, somos consolados, mas não felizes, mas consolados. Consolar é diferente. Consolados porque nós sabemos que vamos reencontrar com essas pessoas, que elas estão na glória. Deus nos consola, o Espírito Santo nos consola, é o paráclitos. Mas a questão é, vivemos momentos de angústia. Vivemos momentos. E a questão, então, porque nós somos humanos nós temos enfermidades, nós temos dificuldades, nós somos humanos. A Bíblia diz que no céu receberemos um corpo incorruptível. Paulo fala sobre isso, mas e na Terra? Não, na Terra nós temos corruptibilidade. Deus, ele pode nos salvar, ele pode nos curar, ele pode nos libertar. A questão é, nós aceitarmos isso, crermos nisso, lutarmos por isso. E Jesus, ele, então, quando lendo o rolo de Isaías, ele fala, olha, ele me levantou para pôr em liberdade os oprimidos. Só alguém, um, uma pessoa, que pode tirar a opressão de alguém, e esse é Jesus. Estou, então, não falando de uma opressão de causa-consequência. Estou falando de opressão espiritual. Por quê? Se eu deixar de pagar a luz e cortarem a minha luz, eu não vou culpar Deus, nem vou culpar os demônios. Eu não vou chegar para lá e te falar light endemoniada, está amarrada a light. O técnico falou: tudo bem, mas eu tenho que cortar, você não pagou a conta. Então as situações que nós vivemos são causa e consequência. Se eu abrir a geladeira suado depois do de futebol, sem camisa, eu vou pegar um resfriado, depois não vou culpar nem Deus nem o diabo, a culpa é minha causa e consequência. Se eu pisar num prego com, com, com. Eu vou ficar com tétano, a causa e consequência. Mas essa opressão é uma opressão espiritual. E Jesus, ele tem poder para te trazer libertação disso. Há pessoas que não dormem por causa da opressão espiritual. Há pessoas que vivem uma situação de conflitos tão grande que não conseguem ter paz. E Jesus, ele quer te dar a paz. Então, nós devemos rogar a Deus e lembrar que o dia da nossa independência foi naquela cruz do Calvário. Há um outro grito de independência, que é o grito de independência da mentira. Você sabia que o diabo é pai? Quantos aqui sabem que Deus é pai? Levanta a mão. Quantos aqui sabem que o diabo é pai? Muito bem, porque Jesus falou que o diabo é pai. Olha só o que, é que ele fala. João 8,44 Vós sois do diabo que é vosso pai Mas Jesus está falando para quem? Vou continuar então Vós sois do diabo que é vosso pai E quereis satisfazer-lhe os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso E pai de quem? Da mentira já, eu sei que alguns já sabem disso mas o diabo tem muitos filhos que são os mentirosos mas você sabia que Jesus Jesus, Deus filho teve uma filha quem aqui é sabia disso? você não sabia não? está na Bíblia Isaías e o seu nome será chamado pai da eternidade Jesus é pai da eternidade, a filha dele, viu? Fica tranquilo que eu não estou falando heresia, não. A filha de Jesus é eternidade. Agora você está mais calmo. Quem aqui ficou aliviado comigo? E ele será chamado pai da eternidade. Então, a filha de Jesus é eternidade. Pois bem, mas falando de paternidade aqui, há muito cristão que não é filho de Deus, porque nós só podemos ter um pai. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. E a opção da paternidade é nossa. Porque em Cristo nós somos gerados, mas o que é, que é mentiroso, o que vive mentindo, ele opta por se tornar filho do diabo. Vós sois filhos do diabo. Ele fala, quando profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que Jesus fala, vocês são filhos dele. Então, nós devemos gritar nessa nossa independência, que somos libertos de uma vida de mentira. Há pessoas que constroem uma vida em cima da mentira. Há pessoas que mentem tanto, mas mentem tanto, que aquela mentira para ela se torna verdade. Você sabia disso? Ela tem um desconforto, uma dificuldade em falar a verdade, porque ela cria uma máscara em cima da sua vida. Mas Jesus, ele quer te libertar disso. Nós devemos ser libertos da mentira. Você deve ser liberto da mentira. Você não pode mentir. Desde aquelas pequenas mentiras, olha, diz que eu não estou, você está do lado da pessoa no telefone, diz que eu não estou, você está mentindo. Aí quem está rindo nessa hora é o diabo de você. Então, se é para dizer que não está, sai de casa. Sai, olha, eu vou sair, sai pela porta, sai de casa para dizer que não está. Porque se você estiver na casa dizer que não está, você está mentindo. Então nós não podemos mentir. Tenha liberdade da mentira. Diga à pessoa, seja livre da mentira. 7 de setembro deve representar a libertação da mentira. Também uma libertação da angústia. A Bíblia diz, no Salmo 120, versículo 1, Na minha angústia clamo o Senhor e Ele me ouve. O que é que está angustiado? O que é, que é angústia? Angustiar. Você não ter mais nenhuma esperança você está angustiado, você está no fundo do poço, você não tem mais saída. Mas na cruz do Calvário, nós participamos da Santa Cidade do Senhor, nós rememoramos, ele fala assim, fazer isto em memória de mim. Nós devemos então nos lembrar nascer do Senhor, o que ele fez em memória, de nós, em memória de nós, lembrarmos o que ele fez por nós, mas o que ele faz por nós. Porque quando ele fala em memória de mim, ele não fala só em memória dos meus atos passados. Ele não fala memórias memória de mim apenas na cruz do Calvário, mas o que Ele continua fazendo hoje. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele está nos auxiliando. Ele nos deixou o Consolador do Espírito Santo de Deus. Então, na angústia, nós devemos clamar a Deus. Por quê? Porque nós podemos ser independentes da angústia. Quando vier a dificuldade, você ore ao Senhor, peça a solução. Quando vier a dificuldade, quando vierem notícias ruins, olha, não se abata. Eu sei que você vai se abater na alma, mas você possa buscar ao Senhor, que Ele vai mostrar a solução para você. Mas Ele traz libertação da angústia. Há um outro grito de independência que nós temos, que é a independência das maldições. O texto de Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Em Números 23, 23, nós lemos: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Se quiserem te amaldiçoar, eles vão bater e vão vai voltar, porque não vai pegar em você. Você é protegido pelo Senhor. Contra Jacó não vale encantamento, não vale adivinhação contra é, Israel, não vale maldição contra a sua vida eles podem fazer um altar, eles podem matar bodes, eles podem fazer pactos de sangue para derrubar a tua vida, mas nada te toca porque você tem nos umbrais da sua vida o sangue do cordeiro. Vocês lembram do Pesach, né? a Páscoa? Pessar, em hebraico, significa passagem, né, passar por cima. Daí vem o termo Páscoa. Por que, que tem esse termo? Porque o anjo do Senhor, quando foi ceifar a vida dos primogênitos, onde tinha no umbral das portas das casas no Egito, a marca do cordeiro, ele pesa, ele passava por aquela casa, ele não entrava naquela casa trazendo juízo. Nós temos a marca do cordeiro, não aqueles cordeiros do Egito, mas nós temos a, a marca do cordeiro Deus em nossas vidas. Então, aqueles que quiserem te amaldiçoar devem entender o seguinte, vão perder tempo. E você não deve perder tempo se preocupando com a maldição. Se fizerem uma feitiçaria, uma macumba na sua porta, você pega e joga no lixo para ajudar com a conlurbe. Mas você não perca um segundo do seu tempo se preocupando se aquilo vai te fazer mal, porque você é protegido pelo Senhor. Jesus, quando gritou, está consumado, a obra dele foi completa. Então, você, nesse 7 de setembro, lembre-se, eu fui liberto. O grito de independência foi das maldições também. Há um outro grito de independência que nós lemos em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que é a independência dos vícios. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes, eu vou reler, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O problema de nossas pregações é que, muitas vezes, nós só lemos a metade do versículo. Nós só lemos a parte do 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a libertação que Jesus garante não é apenas o conhecer a verdade. Porque muitos conhecem a verdade, mas continuam presos no vício. Conhecem a verdade. Eu te pergunto, Quantas pessoas conheceram a verdade na época que Jesus peregrinou por essa terra? Milhares. Só nas multiplicações de pão, nós temos uma 5 mil, outra 7 mil homens. Fora mulheres e crianças. No, cerca de 15 mil pessoas rodeavam Jesus nos grandes campos. Nos, fora as multidões. A cidade, recebeu, a cidade de Jerusalém recebeu Jesus com palmas e todos gritando, Osana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí gritando, três dias depois estavam gritando barrabás. A questão não é conhecer a verdade, a questão é permanecer na verdade. Por isso que a Bíblia diz, olha, vocês têm crido. Em primeiro lugar, a palavra crido, crer, é o primeiro passo, que tem a ver com conhecer, experimentar. Mas o foco está no versículo anterior, no 31. Permanecer, diz, porque ele coloca aqui um condicional. Ser, vós permaneceres. Apenas se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, consequentemente, ele colocou e, e, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A questão do ponto e vírgula é a questão da nossa tradução do português, tá? Está, como os irmãos sabem, a revista atualizada está passando pela sua quarta edição. Temos uma equipe de três tradutores, estive com um deles ontem, o reverendo Wilson Schultz, ontem, anteontem, numa palestra da Sociedade Bíblica, e ele é um dos três tradutores da nova edição, e existem vários colaboradores. Eu participei da colaboração do Evangelho de João e de parte dos Salmos, do Salmo 1 ao Salmo 23. Dei minhas, dei minhas sugestões ali. Mas um dos objetivos da nova edição da revista e atualizada, a quarta edição que vai sair, então, você que tem a revista atualizada, daqui a pouco essa vai ficar para trás. É tirar algumas cacofonias que ficaram. É, então, é, vamos tirar a Dona Alice da Bíblia. Alguém conhece a Dona Alice na Bíblia? Porque alguns termos diz assim. E Alice foi. Né, alguns termos, né? Ah, então, é, vamos tirar o café da Bíblia. Eu gosto de café, mas nessa nova versão nós vamos tirar o café da Bíblia. Aquele, textos, aquele texto, por exemplo, homens de pouca fé. Então, a gente está colocando agora de pequenina fé. Então, estamos mudando algumas questões cafofones. E, por exemplo, ponto e vírgula, nós estamos eliminando, preferindo frases mais curtas. Porque os textos hebraicos mais antigos não tinham essa pontuação que nós temos hoje. Era corrido. As regras ortográficas vieram depois. Então, a pontuação é a comissão de tradutores no hebraico que vai colocar depois. Então, nós estamos tirando de 14 mil ponto e vírgula, estamos indo para 11 mil. Prefiro colocar frases menores. Mas essa é outra questão. O que eu quero colocar é sobre esse ponto e vírgula daqui. É, mas aqui, na verdade, é uma consequência. E, conhecereis a verdade. Só vai conhecer a verdade. Só vai experimentar a verdade. Porque o termo é grego é gnosco, né? Gnóstico. Então, só vai conhecer a verdade... Aquele que permanecer na palavra. Porque crer é uma coisa e experimentar é outra coisa. Crer a pessoa crer, mas crer é relativamente fácil. Você crê em Papai Noel. Tem gente que crê em Papai Noel. Tem gente que crê em promessas de charlatões, ditos cristãos. Prometem o céu na terra. Prometem tudo. Crer é simples. Mas experimentar a verdade é algo que só acontece com quem permanece na palavra. Por isso, permaneça na palavra, porque você vai conseguir a liberdade, que liberta dos vícios. Quando você experimenta a verdade, você se liberta dos vícios. Ah, eu sou viciado nisso, sou viciado naquilo. Experimenta a Jesus. Tenha uma experiência com Cristo que você vai ser liberto. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. E por fim, o grito da independência do medo. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Volto a dizer, a questão do lato senso e é a questão do estricto senso. Não é lato o texto. Lato, lata é a nossa interpretação. Porque medo é bom, é bom termos medo. Por exemplo, o meu pai falava quando era criança, olha, não coloca o dedo naquela tomada. Eu tenho um amigo que é meio maluco, ele é pastor lá no Texas, pastor Júlio, ele é maluco. Ele falou para o filho dele, olha, não coloca a mão na tomada, senão você vai levar choque. Falou a primeira vez. O filho devia ter uns poucos anos de idade. Aí o filho se aproximou da tomada e falou, você quer botar o dedo na tomada? Pode botar. Ele falou, aí o que, que o filho fez? Zzz! O garoto pulou, ele podia ter matado o filho. Estou falando, esse pastor é meio maluco. Mas o filho nunca mais colocou o dedo na tomada. Ele ficou com medo daquilo. Às vezes ter medo é importante, porque você não atravessa a rua sem olhar, você tem medo. Se ser é atropelado, você olha para os lados. Então, eu não falo o sentido positivo do medo. Eu falo ter uma vida de medo. Ser uma pessoa que não vive por ter medo, não sai de casa. Síndrome do pânico, tem medo da morte, tem medo de tudo, mas não no sentido lato, volta de distrito. É uma pessoa que não tem... Paz, não tem segurança, tem medo de tudo, não arrisca. Tem medo de fazer uma entrevista no um emprego, então não faz a entrevista no um emprego. Tem medo de pedir um aumento, então nunca vai receber um aumento. Tem medo de fazer um curso, ah, eu vou fazer curso porque eu vou desistir depois mas você nunca faz seu curso. Tem medo de dirigir, sempre vai depender dos outros. São pessoas que não vão para frente porque o medo as domina. E eu quero dizer para vocês: Jesus traz libertação do medo. O amor, no amor não existe medo. Deus vai te encher de amor. O gripe de independência traz amor a tal ponto que você fala, olha, eu vou vencer isso, eu amo a minha vida, vou ter algo melhor. Ah, eu, eu, eu falei na autoescola, vou tentar de novo, eu vou conseguir. Ah, eu, eu desisti da faculdade, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. Eu tive problema no negócio, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. Ah, eu não tive filho até hoje, não consegui engravidar, vai conseguir. Lança fora o teu medo. Por quê? Porque no Calvário houve libertação completa. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. A você que sabe que estamos numa semana pátria, uma semana que nós lembramos do início da libertação. Da libertação que eu digo é do Brasil ter a sua autonomia para se autogerir, a independência do Brasil. Mas eu quero que você lembre agora da grande independência que não foi a do Brasil, mas a independência não foi do, de Portugal, mas a nossa independência do pecado, a nossa independência do diabo, a nossa independência dos nossos medos, a nossa independência de nossas limitações, a nossa independência de nossa angústia, a nossa independência das maldições que sobrecarregavam sobre nossas vidas. Você é livre, você é livre, permaneça na palavra de Deus, que você é livre. Então feche seus olhos agora e se você precisa de essa, dessa libertação nesta manhã, que você coloque a mão no seu coração agora, ninguém está vendo, todos os olhos fechados, e você que tem um problema, que precisa ser liberto desse problema, você veio ouvir a palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que traz vida, vamos orar agora em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, se você é uma dessas pessoas, Pai amado, aqui há várias pessoas com as mãos em seus corações, preciso de libertação em certas áreas de suas vidas, Pai, nós sabemos que nós temos pouca força, mas em ti está a força e o poder, Pai amado, todas as coisas nós podemos porque tu nos fortaleces, renovas as nossas forças, por isso te pedimos Pai, que aquele grito não foi independência ou morte como Dom Pedro I falou, mas foi estar consumado, a obra foi completa na cruz do Calvário, e o que nós pedimos Deus, traz libertação aos nossos irmãos nesta manhã traz libertação que seja uma independência ou morte mas não, morte não, vivemos a vida, então queremos a independência que tu nos dás, Jesus nos deu essa independência na maldição, a independência dos vícios, a independência do medo, a independência de tantas coisas, nós queremos viver essa vida e aí sim experimentar a vida conhecer a libertação viver a, a promessa do evangelho, ter uma vida em amor abundância, porque Jesus não falhou quando prometeu, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, Jesus não é mentiroso, ele prometeu porque pode cumprir, e assim ele cumpre nossas vidas, é vida abundante que nós pedimos a ti, Deus, mas só tu podes nos dar, então nós gritamos, ó Deus dá-nos independência disso, pai porque nós passamos da morte para a vida como a tua palavra garante, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém